0: Bueno, venga, que nos espera don Carlos Alsina, que ya es hora de que se vaya a descansar. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días otra vez, Juan Ramón. Amy y Jason forman una pareja de Tulsa, en Oklahoma, que hace algunos años adoptó un precioso niño de, de ojos azules, rubio, tenía tres años. La responsable del orfanato les dijo, se llevan ustedes un ángel. El crío era ruso... ...y al llegar a su nueva casa le pusieron de nombre Peter... ...y así es como arranca la historia de Peter... ...con unos padres entusiasmados... ...que se han preparado a conciencia para su nueva condición... ...están deseando hacer feliz a su niño ruso... Solo que a poco de tenerlo en casa... ...empiezan a preguntarse si no le pasará alguna cosa... ...porque no ven que el crío muestre mucho interés... ...por comunicarse con ellos... ...como si no tuviera nada que decirles... ...o como si no supiera cómo decírselo... ...Amy y Jason pensaron que podía ser el idioma el niño se había dado cuenta de que ellos no entienden el ruso. De manera que buscaron un intérprete de ruso, que después de escuchar las pocas palabras que dice el chaval, les da un diagnóstico que les deja desconcertados. Lo que habla este niño les dice, ruso desde luego no es. ¿Y entonces qué es? Pues ni idea. Igual checo. Recurren entonces a un intérprete de checo, que escucha con atención al niño y concluye que lo que habla este crío, checo, desde luego no es. Y lo mismo dice el intérprete húngaro y el, y el polaco, hasta que un lingüista le revela que su pequeño Peter no habla en realidad ningún idioma conocido. Dice, Pero ¿cómo es posible? Si el niño dice cosas. Ya, pero lo hace en una lengua que solo utiliza él y los otros 59 niños que compartían la enorme sala del orfanato ruso. Desarrollaron un idioma solo para ellos no por gusto, sino porque nadie les daba conversación suficiente como para aprender a hablar el ruso. Aquí es donde los padres empezaron a entender que su niño se pasó tres años en la sala del orfanato metido en su cuna y sin salir nunca de ella. Como los otros 59 bebés que estaban allí, en sus cunas perfectamente alineadas. Dos adultos para ocuparse de todos ellos. Dedicaban 15 minutos a cada niño, cada ocho horas. Lo justo para alimentar, limpiar... Y cambiar el pañal. Y los críos no tenían más contacto humano que esos 15 minutos. Y un poco el bebé de al lado, con el que conseguían tocarse estirando el bracito por los barrotes de la barra. Todo esto se lo contaron al psiquiatra de Houston, al que acabaron visitando. Que más que un orfanato, aquello era como un almacén de bebés. A este psiquiatra llegaron a base de indagar Sobre médicos especialistas en trastornos infantiles Cuando Peter ya había cumplido seis años Los padres llevaban anotadas varias cosas para exponerle al médico Por ejemplo, que el niño para aprender a hacer cosas Necesitaba muchas más repeticiones que los demás niños Que había aprendido inglés Pero con una forma de expresarse bastante rara Que se seguía chupando muy a menudo el dedo pulgar Y que al empezar a ir al colegio En lugar de aprender más Fue como si su aprendizaje se hubiera detenido el psiquiatra empezó a tratar a, a Peter teniendo esta valiosa información que Amy y Jason le habían proporcionado sobre los tres años iniciales en el orfanato. El psiquiatra hizo unos dibujos en un papel y les explicó a los padres cómo se desarrolla el cerebro humano. No deja de crecer, les dijo, hasta que uno termina la adolescencia, pero el 85% del crecimiento del cerebro se produce en nuestros tres primeros años de vida. Y además es como una pirámide. O sea, la cima es el área que nos sirve para reflexionar. Pero en la base están las otras áreas, que son las que gestionan las emociones, las conexiones sociales, el control del estrés. Si el bebé no recibe los estímulos de los adultos para que su cerebro se desarrolle, hay áreas que se quedan sin crecer y que hacen que Peter que a Peter le pase lo que le pasa a Peter. Que en unas cosas parece que tiene seis años, pero en otras parece que tiene dos. Y se comporta como si tuviera dos. Bueno, cuando el psiquiatra les explicó a, a los padres lo de la falta de sincronía entre la edad real y la edad para hacer algunas cosas, en el rostro de ambos asomó el alivio de entender por fin lo que les sucedía. Para las relaciones sociales, por ejemplo, Peter no tiene seis años, tiene dos. Y este es el desafío, tratarle como si tuviera la edad que correspondería al desarrollo de cada una de las áreas de su cerebro. Dices, ¿y eso cómo se hace? Pues con paciencia, asumiendo que a veces es un niño de tres años y otras veces es un niño de cinco y otras es de seis y que a cada uno hay que tratarle de tal manera que su cerebro siga creciendo. Algunas semanas después, los padres le confesaron al médico que en casa las cosas iban muchísimo mejor, pero que en el colegio no había manera. El barullo del recreo le abrumaba a Peter, le sobrepasaba... Les quita los juguetes a los otros niños, estos se enfadan, él se enrabieta, ellos no lo entienden, no entienden por qué habla con ese acento tan raro, le evitan, le huyen, le marginan. Y entonces al médico se le ocurre la misión más arriesgada de su vida profesional, que es viajar hasta la clase de primaria de Tulsa a dar una conferencia a un grupito de críos de seis años. Oye, Peter, le dice el médico al, al chavalito rubio, ¿tú crees que yo podría conocer a tus compañeros de clase? Y el, el rubio le dice, ¿por qué no? ¿Y tú crees que esto que te he explicado a ti sobre cómo crece el cerebro lo podrían entender ellos? Dice Peter, bueno, si lleva usted los dibujos que le hizo a mis padres, puede que sí. Ah, pues entonces los llevo. Y una mañana se presenta el doctor en el aula con Peter a su lado. Carraspea e inicia su conferencia para estudiantes bajitos. Veréis, les dice, soy un amigo de Peter... Que estudia cerebros en Houston. Wow. Lo primero que tenéis que saber es que al cerebro le pasa lo mismo que a los músculos, que cuanto más se ejercita, más crece. Lo que hacéis en el colegio es ejercitar el cerebro. Cuanto más lo usáis, mejor funciona. A que sí, Peter. El niño le dice los dibujos, doctor, enséñeles los dibujos. Ahí vamos. Veréis, les dice el, el conferenciante a los, a los niños pequeños, les crece muy rápido el cerebro. ¿Sabéis por qué? Porque están rodeados de adultos en los que ellos se fijan para aprender a hacer cosas. Un bebé japonés, por ejemplo ¿No crees que nace sabiendo japonés? Él se fija en cómo lo hablan sus padres Y ahí el médico imita a un bebé hablando japonés Y los niños pues se ríen muchísimo Dice Y ahora os voy a contar Por qué elegí a Peter para que viniera a Houston Le elegí porque él tiene un cerebro Fantástico y los críos miraron a, a Peter admirados ¿no? y el doctor siguió, dice, es un caso interesantísimo porque los tres primeros años de su vida los pasó en la cuna de un orfanato. ¡Wow! Tres años seguidos. No salía al parque, no jugaba con otros niños, nadie le daba conversación, su cerebro no se ejercitaba. Imagínate a, a 26 estudiantes de seis años callados como puertas con la boca abierta esperando a ver cómo sigue la historia. A los tres años sus padres se lo trajeron a Tulsa y entonces, atención, atención, su cerebro empezó a crecer muy rápido. Aprendió inglés tan deprisa, tan deprisa, que tiene un acento rápido al, al hablarlo, como habréis notado. Es verdad, lo hemos notado. Y ahora mismo su cerebro está creciendo porque sigue aprendiendo cosas. Y en este preciso instante su cerebro está creciendo. ¿No os parece fascinante? Sí que lo es, dicen los niños. Peter aprende todos los días algo nuevo. Y lo aprende fijándose en vosotros, viéndoos, aprende cómo jugar, aprende cómo ser un buen amigo, aprende cómo ayudar a otro incluso cómo hablar un poco menos rápido y por eso él quiere daros las gracias y yo quiero felicitaros por la suerte que tenéis de contar con un compañero tan interesante y también por haberme aguantado en esta pequeña charla los chavales ahí aplauden muchísimo el psiquiatra ha escrito en un libro que a raíz de aquella conferencia de primaria todo cambió para bien Peter ya no era el niño raro y que asustaba a los demás ahora era el fascinante niño del cerebro que crece, quien no iba a querer relacionarse con él los niños más despiertos le tomaron bajo su protección y sin saberlo proporcionaron a Peter el mejor tratamiento posible para las edades múltiples de su cabecita rubia. Y como sabían que él aprendía de ellos, se esforzaron en explicarle muy bien cada cosa que iban haciendo. Pronto terminaron las rabietas y se reanudó el desarrollo y el aprendizaje. Bueno, ahora Peter está ya en el instituto, le va muy bien en los estudios y le pasa a Juan Ramón lo que a Roberto Carlos, que tiene un millón de amigos. <risa> Gracias, Carlos Alcina. Hasta mañana. Hasta mañana, Juan Ray.